0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema en particular llamado el deseo genuino. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo genuino y el deseo negociado en una relación? Ahora, muchos hombres, no sé si te ha pasado probablemente te haya sucedido antes, muchos hombres batallan a la hora de interactuar con una mujer. Muchos hombres batallan para despertar el deseo genuino en una mujer. Y las mujeres que están en vivo en esta transmisión me lo pueden corroborar. Probablemente han salido con un hombre hacia el cual no sienten la misma atracción o deseo. Del que sienten hacia otro. Es decir, está el hombre A, está el hombre B, siempre va a haber mucho más deseo genuino hacia el, hacia el hombre A. Y el hombre A, ¿quién es? Es un hombre superior. Y el hombre B, ¿quién tiende a ser? Tiende a ser un orbitador. Tiende a ser un hombre inferior. ¿Y qué sucede con los orbitadores? ¿Qué sucede con los hombres inferiores? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo, el orbitador tiende a buscar muchísima validación y ese es uno de sus grandes problemas, tiende a racionalizar todo, porque vamos a ser honestos, los hombres somos... Seres sumamente racionales, a diferencia de las mujeres que son más emocionales, más intuitivas, nosotros tendemos a querer racionalizar todo, entonces ¿qué sucede? Buscamos racionalizar la atracción, pero adivinen qué, la atracción no es una elección, ¿están de acuerdo? La atracción no es una negociación, la atracción no es como en el mundo de los negocios y de hecho yo he llegado a conocer hombres Sumamente exitosos en el mundo de los negocios y en sus relaciones de pareja sufren, sufren en serio, sufren para despertar el deseo genuino en una mujer. ¿Por qué? Porque están trasladando su misma racionalidad de su profesión a una relación de pareja y no es lo mismo, no es lo mismo porque la atracción no es una elección, porque la atracción no se puede negociar, porque la atracción no es una transacción. ¿Y qué sucede? A los hombres nos han condicionado desde pequeños a creer que la, el deseo que una mujer va a sentir hacia nosotros va mucho de la mano por el esfuerzo que ponemos para conquistarla, por los regalos que le damos, por los favores que le hacemos, por lo caballerosos que somos. Y sí, esas son buenas características, ¿no? A toda mujer le gusta que le den regalos, a toda mujer le gusta un hombre que sea caballeroso, a toda mujer eh, le, le gusta estar en compañía de un hombre que le va a hacer algún favor, pues eso no significa que se va a sentir atraída hacia él. ¿Cuántas veces no hemos conocido a una mujer que se siente atraída hacia un hombre que no necesariamente es muy buena onda que digamos? Incluso ni siquiera es caballeroso, incluso ni siquiera le da regalos, pero se siente atraída hacia él. ¿Eso qué significa? Significa que no debas dar regalos, que no debas ser caballeroso, que no debas poner esfuerzo de tu parte para conquistarla, que no debas hacer favores. No, eso, simple eso simplemente significa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El que hagas un favor porque genuinamente te nace no tiene que ver con que una mujer se va a sentir atraída hacia ti o no o va a tener un deseo genuino hacia ti o no. Y por otro lado, si tú... Tienes cierta presencia y ciertas características Vas a poder despertar ese deseo genuino Ahora, ¿qué sucede? El orbitador ha sido condicionado a esto Y tengo en este momento en mi pantalla la página del de e-book Donde hablamos sobre este tema Si no has leído el ebook, tienes que ir a leerlo lo antes posible Y te vamos a poner un link en este momento Donde vas a poder leer ese ebook. Lo vas a poder leer, eh, te lo vamos a poner en pantalla en un momento, eh, un mensaje que te va a decir, aquí puedes leer el ebook y entonces evidentemente si vas a ese link lo vas a poder leer completamente gratis. Ahora tenemos que mencionar que este ebook este e es algo por lo que vamos a cobrar eventualmente, pero... Por tiempo limitado lo estamos ofreciendo completamente gratis a todas las personas que son parte de nuestra comunidad. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros vamos al ebook y va vamos a poner la pantalla en este momento, vamos a... No, espérense, todavía no. Denme un segundo. Vamos a... Es que quiero poner la pantalla en tamaño completo, pero no me sale. Denme un segundo. Ahí está. Eh, no, esto tampoco es. Ok, ahora van a ver en su pantalla el artículo precisamente que escribimos sobre este tema y le voy a meter un buen de zoom para que podamos leerlo. Y entonces dice lo siguiente. Este es un artículo del ebook. Es una sección que dice, el deseo genuino no se puede negociar. ¿Están de acuerdo? El deseo genuino no se puede negociar. ¿Y qué sucede? Este es un principio básico en las relaciones y lo solemos dejar de un lado. Las mujeres lo dejan de un lado y luego se preguntan por qué se sienten insatisfechas en una relación. Y los hombres lo dejan a un lado y luego se preguntan por qué su pareja está indispuesta. ¿Por qué? Porque empezaron con el pie izquierdo, empezaron, empezaron la relación negociando el deseo, negociando el deseo y como lo escribo aquí, no es lo mismo estar en una relación por deseo genuino donde te nace con placer a tu pareja y cuidar de ella, estar en una donde lo haces por obligación simplemente porque te casaste, porque es tu novia, porque es tu novio, lo que sea, ¿están de acuerdo? No es lo mismo. Una está en una relación donde hay deseo genuino a una donde hay deseo obligado. Y como pongo aquí también, el orbitador ha sido condicionado a creer que por ser él mismo, expresar sus emociones, hacer favores, dar regalos, poner esfuerzo de su parte, ya merece ser premiado con deseo sexual hacia él. Pero termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque muchos de estos hombres hacen favores. Y tienen intenciones detrás de esos favores. Ni siquiera son favores genuinos. Simplemente son favores para conseguir deseo. Entonces, se genera esta dinámica nada agradable entre el hombre y la mujer. Donde la mujer dice, ok, me va a hacer favores. Es muy agradable. O me va a dar regalos. Es caballeroso conmigo. Pero, obviamente, están negociando el deseo. Ella dice, ay, qué bonito se siente que me dé regalos. Y él, creyendo que dando regalos, va a obtener deseo. Eh, de regreso se genera una dinámica nada agradable porque acuérdense no es lo que haces es desde qué posición lo haces entonces ella está abordando la situación desde una posición de que se está queriendo aprovechar de, de lo que él le va a dar cuando ella en el fondo sabe que no le atrae en lo más mínimo pero aún así lo va a recibir porque le conviene y él está desde una posición necesitada queriendo algo a cambio es decir sexo o deseo sexual hacia él. Y entonces se genera esta dinámica donde al final los resultados no son nada agradables y solo llevan a insatisfacción, frustración, dolor y dependencia emocional. ¿Qué sucede? Muchas veces la, la mujer, el orbitador, hace esto creyendo que así lo van a amar, creyendo que así lo van a desear, pero termina siendo contraproducente porque la mujer incluso se puede llegar a sentir culpable. Se puede llegar a sentir culpable por no sentir ese deseo genuino, en su cabeza se dice a ella misma, carajo, cómo me gustaría verlo de otra manera, es un hombre tan bueno conmigo, es un hombre tan caballeroso conmigo, me da tantos regalos, me da tanta atención, ojalá lo viera como alguien más que un amigo, pero simplemente no puedo verlo como alguien más que un amigo, y en el fondo la mujer lo sabe, es deseo negociado. Y no se va a sentir igual hacia él que hacia otro hombre eh, hacia el cual siente un deseo genuino. Y puedes ver un hombre que también es caballeroso, que también le da regalos, etcétera, pero la diferencia es que uno lo hace desde una posición de hombre superior y el otro lo hace desde una posición necesitada buscando esa validación y buscando algo a cambio, como si fuese una transacción y entonces ahí es donde se da el, de el deseo negociado. ¿Pero qué sucede? Eh, el deseo negociado solamente lleva un cumplimiento obligado de un acuerdo. Solamente lleva un cumplimiento obligado de un acuerdo. Es decir, al final el resultado va a ser por obligación. ¿Y quién quiere estar en una relación por obligación? Quieres estar en una relación donde hay deseo genuino hacia ti y de tu parte hacia tu pareja, ¿estás de acuerdo? El deseo genuino es algo mutuo, no nada más es de allá para acá, no, tiene que ser de aquí para allá también Ese es el deseo genuino y en muchas relaciones empezamos con el pie izquierdo, vamos a ser honestos ¿Quién de aquí, pongan los comentarios, no ha estado en una relación donde el deseo es negociado, donde el deseo no es genuino? ¿Quién de aquí no está en una situación así? Yo levanto la mano. Yo estuve en una relación donde el deseo era negociado y no me daba cuenta. Y yo actuaba como orbitador. Es parte del camino de todo hombre. Es parte del camino de todo hombre. El problema es cuando nos quedamos ahí. Como dicen por ahí, la vez pasada estaba teniendo una conversación muy interesante, como dicen por ahí, eh, incluso en la tristeza, cuando estás triste, cuando estás bajoneado, cuando estás enojado, Siente la emoción pero no te quedes ahí El problema no es estar frustrado El problema no es estar enojado El problema es cuando te quedas ahí en esa emoción Y lo mismo sucede siendo un orbitador para nosotros los hombres El problema no es ser un orbitador Es parte de nuestro camino en algún punto vamos a hacerlo El problema es que no aprendemos de ello Y que nos quedamos ahí el orbitador crónico es el peor de todos porque tiene a un nivel tan profundo integrada esa identidad que cada vez es más difícil trascenderla. ¿Y qué sucede? Muchas veces lo, lo, lo traslada a su relación de pareja más allá, incluso al llegar al matrimonio. ¿Y qué sucede? En muchos matrimonios se da esta situación. Yo lo he platicado con amigos divorciados y me, me han dicho, y precisamente a raíz de que lanzamos este ebook, he recibido mensajes de, de algunos amigos que me dicen... Carajo, Gustavo, no me he dado cuenta, pero tenía el deseo negociado. Ahora entiendo por qué me divorcié. Digo, hay muchas razones, ¿no? Es como que es la razón principal. Pero muchas veces es lo que desencadena los demás problemas. Es como la causa profunda que el deseo es negociado, no es deseo genuino. Y repito, en muchos matrimonios se da eh, esta situación, que van a, a terapia de parejas, ¿no? Se hace fácil porque... Muchos en esta época van a terapia y sirve de maravilla. Vamos a ser honestos. Yo en lo personal no voy a, a terapia o no voy al psicólogo, pero entiendo que funciona de maravilla para muchas personas. ¿Y qué sucede? Es muy útil, pero entonces creen que por ellos aprovechar eso de forma individual les va a servir de igual manera en su relación y de forma colectiva. ¿Y qué sucede? Van a terapia de pareja. Empiezan a tener algún problema y le dicen a, a, a su novia, a su esposa, los hombres o viceversa, vamos a arreglar nuestros problemas, vamos a terapia. Y entonces van a terapia y se aborda la situación muchas veces. No estoy diciendo que siempre hay unos terapeutas muy buenos, yo incluso conozco a algunos y he platicado con ellos y son conscientes de esta situación también del deseo genuino. Pero muchas veces no son conscientes de esta situación. Y entonces les recomiendan crear acuerdos. Les recomiendan Llegar a un acuerdo, a tener buena comunicación. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que la buena comunicación es la clave fundamental en toda relación? ¿Quién de aquí no ha escuchado o no le han recomendado que se comunique de forma efectiva en una relación de pareja y que esa es la clave para vivir por los siglos de los siglos? Yo digo que sí está en el top 3 de cosas fundamentales en una relación. Eh, si la comunicación no es buena, sí puede partir una relación, pero yo no estoy de acuerdo con que sea lo más importante. Yo no estoy de acuerdo con que sea lo más importante. ¿Por qué? Es muy sencillo. Tú puedes tener la mejor comunicación, la mejor comunicación del mundo con tu pareja. Puedes expresar tus emociones, puedes ser empático, puedes entenderla, ella te puede entender, eh, sabes escuchar, ella te sabe escuchar. Y al final, ¿qué sucede? Se rompe la relación. ¿Por qué? Porque no había deseo genuino, porque negociaron el deseo. Entonces, incluso en una relación donde hay la mejor de las comunicaciones, se puede partir porque no hay deseo genuino, porque el deseo es negociado. Y de hecho esas tienden a ser muchas veces las relaciones donde terminan como súper buenos amigos y dicen, no, pues es que ya simplemente nos dimos cuenta que éramos amigos, pero ya no embonamos como pareja, pues precisamente tenían una comunicación extraordinaria y van a ser muy buenos amigos y se van a comunicar y se van a entender muy bien pero no va a haber atracción y no va a haber deseo genuino entonces eso no es lo más importante tenemos que ser conscientes de esta situación ¿y qué sucede? entonces llega a haber este tipo de parejas, incluso en el matrimonio que van a terapia y les dicen no, pues tú llegas a un acuerdo, a ver ¿Qué no te gusta de tu pareja, o en ¿Qué no te sientes satisfecha? Y entonces la mujer racionalmente dice, no, pues es que no me gusta, que no me ayuda con las cosas de la casa, Supongo, suponiendo que los roles son definidos, eh, de que la mujer es ama de casa y el hombre va a trabajar. Vamos a poner ese ejemplo. Yo entiendo que hay muchos otros ejemplos, pero vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y la mujer dice, no, pues es que no me ayuda con las cosas del hogar y él no me entiende. Obviamente nada más se va a trabajar todo el día y luego llega y lo único que quiere es ver el fútbol, bla, bla, bla. Y él dice, no, pues es que ella está indispuesta y es que luego pues quiero conectar con ella en la cama, pero ya no quiere, está indispuesta, llevamos meses, va, 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 sin tener sexo. Y entonces obviamente se les recomienda llegar a un acuerdo. Y el acuerdo y la conclusión lógica, porque suena muy lógico, suena muy racional, es, ok, tú vas a ayudar más en la casa, hombre, y la mujer se va a abrir más a conectar contigo en la cama. ¿Pero qué están haciendo? Están negociando el deseo, no es un deseo genuino. Ella genuinamente no es como que se quiere acostar con él y él genuinamente no es como que quiere ayudar en la casa. Entonces, como no es algo genuino, están negociando el deseo y el deseo negociado, como ya lo mencioné, solo lleva a un cumplimiento obligado de un acuerdo. ¿Y qué sucede? Suena lógico, repito. Suena lógico y para los hombres, que somos más racionales, tiene aún más sentido el negociar el deseo. ¿Por qué? Porque nosotros solemos racionalizar las cosas y les recomiendo que se metan al ebook. en este momento, les vamos a poner aquí el link, métanse al ebook, book váyanse a la sección de deseo genuino versus deseo negociado y van a poderme seguir con el contenido que les estoy compartiendo. ¿Qué sucede? Nosotros solemos racionalizar las cosas como usando una fórmula muy particular. Si X entonces Y... Es como la ley causa y efecto. Si yo hago X, entonces el resultado va a ser Y. Esa es la, esa es la, la forma de racionalizarlo de, de manera muy lógica. Entonces, ¿qué sucede? Llega el orbitador y dice, ok, yo necesito sexo porque soy un hombre con altos niveles de testosterona y quiero sexo. Ok, necesito sexo. Mi pareja me puede dar lo que necesito, ¿no? Para tener sexo necesito a mi pareja. Ok. Necesito sexo, mi pareja me lo puede dar, entonces para que me lo dé, pues podemos llegar a un acuerdo y entonces yo obtengo lo que quiera y ella obtiene lo que quiere y todos somos felices. Entonces básicamente si, si tradujéramos esta idea sería, si hago lo que ella quiera o necesite, entonces yo voy a obtener lo que yo quiero, es decir, sexo o mayor placer en la intimidad o como lo quieras ver. Tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Es, es lógico. Por supuesto, te lo estoy contando en este momento y claro que tiene sentido. El problema es que el deseo no tiene sentido. El deseo no es racional, la atracción no es racional, no es una elección. Tú te puedes intentar convencer todo lo que quieras de que te gusta una persona, pero al final... Si no hay atracción, no va a servir para un carajo lo mucho que te quieras convencer a ti mismo o a ti misma de que esa es tu pareja ideal. No importa qué tanto los otros te digan, pero es que ya viste qué tan buena persona es contigo, ya viste lo buena persona que es. Pues sí, puede ser una persona increíble, pero si no hay atracción, pues podemos ser amigos. Pero pues no se supone que en una pareja hay algo más de lo que hay en una amistad. Pues si no, para qué estás en una relación de pareja, ¿estás de acuerdo? Si algo separa, y, y eso una, es, es una cruda verdad que muchas veces no aceptamos: si algo separa una relación de pareja de una relación de amistad, es la intimidad. Hay sexo de por medio, ¿estás de acuerdo? Si no, pues sería tu amigo ya. Hay diferentes intereses. Con un amigo, si te diviertes, conectas, platicas, eh, te escucha, lo escuchas, la escuchas, va, 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 Pero no vas a formar una familia contigo. Por más con un amigo o una amiga, por más amigo que sea. No vas a crear este proyecto distinto con esa persona. Entonces, la atracción no es racional. Por más que nos intentemos convencer o nos digan los demás que así es, no es racional. Por eso, en el caso de los hombres, y las mujeres que están en vivo me lo pueden confirmar, las mujeres que están en vivo me lo pueden confirmar, las mejores citas que ustedes han tenido, sí o no, las mejores citas que ustedes han tenido, sí o no, son citas donde todo fluye y donde muchas veces ni siquiera tiene sentido. La plática es hasta incongruente. Están platicando de pronto sobre pastel de chocolate y cuando menos se dan cuenta están platicando sobre los ovnis. Y de pronto se van a otro tema, a las luciérnagas. Y luego se van a los tiburones y luego empiezan a hablar. Del viaje que tuvieron hace dos años donde vieron una luciérnaga y se acordaron de una luciérnaga. No tienen sentido. La atracción no tiene sentido. Y es un error que cometen los orbitadores. Están tanto en su cabeza que dicen, tengo que decir las palabras perfectas. Tengo que decir las palabras perfectas para que esta mujer se sienta atraída hacia mí. Tengo que decir qué digo para que se sienta atraída hacia mí. ¿Cómo la seduzco? Y entonces se meten a YouTube. ¿Cómo puedo ser un hombre super macho alfa lomo plateado que puede seducir a cualquier mujer? ¿Qué le puedo decir a cualquier mujer para que se sienta atraída hacia mí? Es como, güey, no funcionan así las cosas. No funcionan así las cosas. No es cuestión de lo que dices. Es cuestión de polaridad, de atracción y eso no es algo que ella elige conscientemente o racionalmente. No es como que ella dice, ¡Ay, me dijo estas palabras! ¡Ya me gusta! No, ella simplemente se siente atraída hacia el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Solemos cometer este error, principalmente los orbitadores. Y también esto se da mucho en el caso de la Girl Boss. ¿Por qué? Porque la Girl Boss, y esto ya Tatiana lo va a hablar en particular, enfocándose en ese tema, porque ella lo entiende mucho mejor, pero la girl boss tiende a ser una mujer sumamente racional y entonces llega a las mismas conclusiones y por eso se complementa también con el orbitador. El orbitador dice, vamos a negociar el, el deseo, tiene sentido y la girl boss es tan racional, está tanto en su polaridad masculina que le, le hace absoluto sentido. Y entonces se juntan. Pero eventualmente se da la insatisfacción y ya muchos conocemos el resultado final de este dilema. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar antes de responder comentarios o preguntas? La polaridad no se crea teniendo buena comunicación. La polaridad no se crea de forma racional. ¿Por qué? Porque necesitamos polaridad para que haya atracción. Para que dos elementos se atraigan, tienen que ser opuestos complementarios. Cuando has visto que un control, no tengo aquí un control, pero cuando has visto que un control Ahí les va. Aquí hay un control. ¿Cuándo has visto que un control tenga las pilas iguales? Son opuestos complementarios, es decir, aquí está el negativo acá está el positivo. Acá está el negativo, acá está el positivo. Son opuestos complementarios, son, son dos caras de la misma moneda, así como las dos pilas son iguales, son iguales pero no son iguales, son dos caras diferentes de la misma moneda y tienen que ser opuestas complementarias para que, se, para, que se, para que fluya la electricidad o lo que sea que sea, para que se encienda y funcione el control. Lo mismo sucede en nuestro caso. Va a sonar algo raro o feo, pero veámonos de esta manera. Para que haya atracción entre dos humanos necesitamos ser opuestos complementarios, independientemente incluso de si eres hombre o mujer. Si es una relación hombre-hombre, eh, de igual manera tiene que haber polaridad, o si es mujer-mujer, tiene que haber polaridad. Eh, y muchas veces no somos conscientes de este principio básico La atracción no es una elección Es un resultado natural de la polaridad entre dos opuestos complementarios Y esa polaridad no se crea teniendo buena comunicación O creando acuerdos Se crea por medio de nuestra presencia De nuestras acciones De dos esencias sexuales genuinas opuestas Complementándose la una a la otra Esa es la clave esa es la clave. El deseo genuino es algo que debe surgir de forma natural por este complemento que se da. Se da natural, sin necesidad de racionalizar nada. Es, es lo que muchos llamamos, ay, es que tengo química con esta persona. Pues es precisamente eso. Es precisamente eso. O sea, esta tensión sexual que no tienes con un amigo o una amiga. Y es por eso que yo promuevo tanto esta idea en lo particular de los hombres que se me hace absurdo aquellos hombres que pagan por tener sexo. Y, y cre creo que esa industria es un claro ejemplo, es un claro ejemplo del condicionamiento. A los hombres se les hace fácil pagar por sexo. Creen que la única forma de tener sexo es negociando, es llegando a un acuerdo, es negociando el deseo. Pero adivina qué. Tú puedes hacer una transacción atractiva para la otra persona. Tú puedes casi, casi incluso obligar a la otra persona a que haga algo que tú quieres. Pero tú no puedes obligar a alguien a desear genuinamente hacerlo. Lo puede hacer porque la transacción es atractiva, porque le conviene, pero el deseo genuino de hacer eso no va a estar ahí. Porque eso, no, no, por más que tú quieras, no puedes convencer a esa persona a hacerlo. Entonces, conclusión. ¿Qué concluirían? No importa si estamos casados, si estamos en una relación de pareja o si estamos solteros y vamos a salir a una cita. Debemos buscar despertar el deseo genuino en nuestra pareja.